0: Hallo, we zijn er opnieuw met een nieuwe reeks podcasts. En we hebben een hele nieuwe ruimte nu in ons hoofdkantoor aan de Borsbeekse brug in Bergen. Vandaag nemen we de podcast op tijdens een evenement van SHIELD. En het is ondertussen een jaarlijkse traditie om de sprekers van het congres ook even voor mijn microfoon te halen. En zo spreken we vandaag met Ferry Zandvliet. Die was erbij tijdens de aanslag op Le Bataclan.
1: En je, je kunt natuurlijk lelijke dingen meemaken in het leven, maar dat betekent niet dat je niet nog een leuk leven kunt hebben. Ja. En die lelijke dingen die je meemaakt, zitten vaak ook heel veel ja, lessen in ook, die je weer kunnen helpen om te groeien ook. En lessen die ik ook weer aan het publiek mee mag geven. Ja. Dat, dat is ja echt ontzettend mooi cadeau. Ja. En vandaag natuurlijk bij, bij dit publiek heb ik natuurlijk wat meer ingezoomd op de aanslag zelf en hoe dat nou is als je daar middenin zit, hoe je met de politie, hoe die met ons om zijn gegaan. Onderwerpen die ik normaal niet zou aanstippen, heb ik vandaag ik wel iets meer op ingezoomd.
0: Ook Gert Verkouteren
2: komt aan tafel zitten. Hij is de directeur ad interim van het OCAD. Iedereen kent ons van niveau 4, maar ik zeg het, dat is eigenlijk de uitzondering op de regel. Meestal zitten we met een niveau 1, 2 en soms 3.
0: Je herinnert het je waarschijnlijk nog wel uit onze vorige podcastreeks. We hadden toen een gesprek met iemand van de politie van Rotterdam. Meer nog, ik nodigde ook gewoon mijn Nederlandse collega-podcast-host uit om het allemaal samen te doen. Niels de Kemp was dat. En nu vandaag
3: zitten er weer twee personen van de Rotterdamse politie bij mij. Antwerpen heeft heel veel ervaring. Uh, daar, dat vinden we wel fijn en daar leren we ook heel veel van. Maar we zullen altijd wel een Rotterdam sausje uh, gaan toepassen, omdat we daar ook wel uniek weer in zijn. Ja, Hoewel ja. we wel heel veel op elkaar lijken.
0: En tot slot praten we nog over Shield zelf met Brandon de Dwalen en Terry Sullivan, twee bezielers van het Shield-netwerk.
4: We provide a general template for our partners, but each agency develops out their program unique to their own community. En dit is heel belangrijk als je over de wereld hebt, want ze begrijpen beter wat hun private sectorpartners, wat ze nodig hebben en wat resources hun community nodig hebben. Dus so we provide een avenue om deze resources te krijgen, maar ze designen hoe ze connect met hun community, wat heel belangrijk is. Very important. En ik ben Wouter Bruins.
0: Ferry Zandvliet was erbij op 13 november in 2015 al toen uh, terroristen 89 mensen doodschoten in Le Bataclan, in Frankrijk. Hij was er samen met uh, nog drie andere vrienden en alle drie overleefden ze de aanslag. Hij reist nu letterlijk de wereld rond met zijn verhaal en probeert mensen het een en het ander bij te brengen uh, na de levensles daar in Parijs. Welkom,
1: Ferry. Ja, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, was de intro een beetje juist?
1: Ja, helemaal. <laughs> Ja, ik, ik mis niks. Nee, want je hebt al een, een heel stukje van de wereld gezien, hè? Ik heb uh, met dit verhaal ja, ja. al een aardig wat continenten aangetikt inmiddels, ja.
0: ja. En waarom wilde je dat die mensen jouw verhaal kregen? Nou, ik
1: werd in eerste instantie natuurlijk gevraagd. Mm -hmm. En uh, dan uh, denk je, ja, wat heb ik dan te vertellen? En uh, wil ik dat wel? Ik, ik vond het veel te spannend om op het podium te staan. En ik heb me toen een keertje over laten halen door een uh, politieagent uit Rotterdam, waar ik zelf ook woon. Ja. En toen ik voor zijn collega's mijn verhaal deelde, dan kom je erachter van, god, die... Mensen die, die zitten echt op mijn verhaal te wachten, die kunnen er echt lessen uithalen. Ja. Dus dat, dat, dat had ik helemaal niet voor ogen. Ik, de, ik heb nooit gedacht, ik ga hier eens de wereld mee overreizen of mijn werk van maken of zo. Dat is gewoon nog gebeurd.
0: Ja, en wat hopen die mensen dan eigenlijk van jou op te steken?
1: Nou, de, 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 al, vandaag is het natuurlijk heel specifiek publiek, hè, maar de, ja. de, de algemene zalen waar ik voor spreek, is er denk ik toch wel dat, je, je kunt natuurlijk lelijke dingen meemaken in het leven, maar dat betekent niet dat je niet nog een leuk leven kunt hebben. Ja. En die lelijke dingen die je meemaakt, zitten vaak ook heel veel ja, lessen in. ook Die je weer kunnen helpen om te groeien ook. En lessen die ik ook weer aan het publiek mee mag geven. Ja. Dat, dat is ja echt ontzettend mooi cadeau. Ja. En vandaag natuurlijk, bij, bij dit publiek heb ik natuurlijk wat meer ingezoomd op de aanslag zelf. En hoe dat nou is als je daar middenin zit. Hoe je met de politie, hoe die met ons om zijn gegaan. Onderwerpen die ik normaal niet zou aanstippen, heb ik vandaag natuurlijk wel iets meer op ingezoomd.
0: Ja. Het houdt jou dus eigenlijk na al die jaren nog bijna elke dag bezig dan?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Het, ja, mijn werk is het geworden.
0: Het is zelfs je werk geworden. Ja. Ja. Ben je dan een soort coach geworden? Of hoe moet
1: ik dat dan zien? Ik weet zelf ook nooit hoe ik zou moet noemen. <laughs> het heeft nog ja. geen naam. Ben je een spreker, ben je een motiverende spreker. Ja. Ik maak een podcast, ik schrijf. Dus het is een soort uh, bijna een battenklam BV ja. met allemaal takjes te aan, weet je wel.
0: Ja, want je hebt ook een, een boek geschreven. Ook
1: een boek geschreven, ja. Doet het ook heel erg goed. Ik ben met een tweede boek bezig. Het is wel een soort leven wat allemaal daar een beetje uit is voortgekomen. Ja. Maar dan mooie dingen inmiddels. Oké, okay,
0: ja. Zeg, en zijn er sinds die dag zaken um, waar je nu bewuster mee omgaat? Of waar dat je mee bezig bent op een ander gebied? Bijvoorbeeld op vlak van veiligheid. Hè? Bijvoorbeeld als je op een groot evenement
1: aanwezig bent. Of je gaat opnieuw naar een concert. Nee, mensen stellen me die vraag wel vaker. Eigenlijk niet, moet ik wel eerlijk zeggen. Ah. En Dat komt ook omdat ik van nature niet zo iemand ben die... Als ik ergens kom, bijvoorbeeld de nooduitgang check. En mijn psychiater toen in de beginperiode na de aanslag ook zei van... ga dat niet te veel doen nu. Als je dat niet al deed van nature Omdat het van het begin ook een bepaalde... Um, ja dat gaf je heel erg toe aan die stress die je juist je, je lijf uit wilde hebben. Ja. Ik had bijvoorbeeld, als ik in een restaurant zat... moest ik met mijn gezicht naar de deur zitten. Ja, dat hoorde je wel vaker. Daar werd ja. ik helemaal, onge helemaal nerveus van. En mijn huisarts zei op een gegeven moment, ga dat wel gewoon doen. Ik ga gewoon zitten hoe je vroeger zat. Tuurlijk, hè, en natuurlijk is het hartstikke goed als je ergens komt... dat je even kijkt, Toen kom ik hier weg. Maar het is niet dat ik op een concert sta... dat ik gelijk ga staan, oké, okay, laat ik daar gaan staan. Want stel dat er iets gebeurt, dan is daar de uitgang. Ik zal misschien wel even vluchtig kijken... maar ik ben daar niet heel bewust mee bezig. Nee. Ja, want even kijken is nooit slecht... dat je weet waar je nee. naartoe moet, maar het mag je niet... Bijna ik ga staan bezig gaan. Uh, waar de bar is.
0: <laughs> dat is meestal een goede plek. Ja. <laughs> ja, maar dat was ook een goede plek, denk ik, in Le Bataclan. Hè? Ja, ja wij,
1: wij zijn toen bij de bar gaan staan, of ja. uh, dichter bij de bar. En daardoor stonden we ook bij een, dichter bij een nooduitgang, maar dat was toeval.
0: Ja. Nu, een paar maanden na de aanval op uh, Le Bataclan, uh, waren er ook in Brussel aanslagen. Hoe heb jij die ervaren, om, aangezien
1: het toch vrij kort op elkaar kwam? Ja, ik kan me echt nog goed herinneren. Maar vooral de, de media-aandacht die er omheen was. En ook op, naar ons toe daardoor in Nederland. Dus uh, de dus journalisten gingen ons bellen, mijn vrienden en ik. Van: uh, God, uh, hoe, voelen, hoe voelen jullie je vandaag? En dat, dat is natuurlijk iets wat ik nog nooit heb meegemaakt: dat, dat je ineens en mensen gingen mij berichten sturen. Van: Oh, ik moet aan je denken vandaag. En sterkte vond ik heel raar. Was je daar dan zelf niet mee bezig op dat moment? Jawel, ik had het nieuw stuk gezien. Ik was ook echt van geschrokken. Maar ja. dat je tegelijkertijd dat mensen dat dan zo op jou projecteren Ik weet nog dat ik het een hele rare dag vond. Ja. Toen ik ook niet zo goed wist van... zit ik daar op te wachten dat mensen mij nu gaan appen en bellen? Ik vond het heel raar. En ook toen ik dan die beelden op tv zag... dat je ook echt iets bij voor kunt stellen voor het eerst. Het, uh, ja, ja maar... want je kan dat gevoel van die mensen nu wel... Ja, dat had je, dat had je vroeger denken. natuurlijk niet. Nee. Dus ja. ik... Uh, ja, dat was wel een hele heftige dag, weet ik nog. En ik moet ook eerlijk zeggen, er volgden natuurlijk een aantal aan elkaar toen net het jaar. Mm -hmm. uh, nice had je. En ik weet nou even niet of Barcelona ook datzelfde jaar was. Of een jaar later. Of net iets later. Maar ik merkte helaas toch wel, en dat zo gaat het, dat het steeds minder met me deed. Ja. Of, althans, dat ik er als een normaal match, hè, om het ja. zo maar even te noemen, op begon te reageren. Maar, Zich, en
0: ben je er dan nu uit of, of je het goed vond dat die mensen aan je dachten en
1: een berichtje stuurden? Of... Het voelde soms ook een beetje als ah, ja. Begrijp Ik wat ik bedoel. Kijk dat je moeder even belt of zo van, god, uh, heb je het gezien? Heftig, hoe voel je Maar sommige mensen, journalisten, ik dacht, ja, rot op. Ja. <laughs> ja, Dat heeft niks met mij te maken. Ja. Maar ja, zij, zij is, hebben een verhaal nodig. Ja, precies, dus die gebruiken jou daar ook voor. Ja, maar je, je bent gewoon ja. weer aan het werk, weet je wel. En dan moet je de hele dag je dat soort berichtjes. Ik vond het heel uh, apart.
0: Ja. Ja. Je hebt nu net een aantal andere aanslagen ook uh, aangehaald. Die waren telkens uh, religieus geïnspireerd. Kijk je daar nu anders naar, naar bijvoorbeeld
1: religie en geloof? Nou, het heeft ook een beetje om mijn... Ik heb geen keiharde mening over religie of geloof. Ik ben niet gelovig en niet gelovig opgevoed ook. Dus ik heb... Gewoon, ik probeer goed mensen te zijn. Dat is mijn uh, mantra. En als mensen dat uit geloof halen... ja, dat, prima, dat, hartstikke mooi moet je dat doen. Maar het, het valt me toch wel tegen... hoeveel mensen dat, die religie... toch op een verkeerde manier interpreteren. Dus het, daardoor heb ik wel zoiets van... als we gewoon geen religie meer zouden hebben... Zou, zou de wereld dan misschien beter af zijn. Die vraag me was gesteld. Ik heb het antwoord niet, maar... Als iedere keer dat vanuit een religie wordt gedaan... dan vraag ik me het wel eens af van, God moeten we niet, het gaat nooit gebeuren natuurlijk... maar zouden we niet beter af zijn als we gewoon allemaal proberen om gewoon aardig te zijn? En dan zal je altijd nog mensen hebben die natuurlijk vervelende dingen doen... maar dan wordt er niet altijd zo in zo'n groep zo voorop ja. aangesproken. En stel
0: ook. jij die vraag of stellen andere mensen die vraag? Nee, die stel, ik, stel ah, ik mezelf
1: die vraag. Ja. Ja. Ik heb daar ook geen antwoord op. Maar ik was misschien ook een beetje kort door de bocht dat ik dacht... ja, zie je wel, religie, We hebben een, je moet er gewoon vanaf. Ja. En dat is niet het is mijn mening, niet maar dat altijd... is even een weet ja. je wel, dat je dan hebt in de, als je hoog in emotie zit of zo.
0: En hoop je daar eigenlijk ooit een antwoord op te
1: krijgen? Of is dat een vraag die je gewoon accepteert omdat er geen antwoord het is? Het is wel mooi om een beetje over te filosoferen, zodat dus ja. het een beetje open blijft. <laughs>
0: ja, zeg, en als je nu, want vandaag sprak je voor een zaal vol veiligheidspersoneel en mensen die bijzondere interesse hebben voor die veiligheid, geef je hen... Iets mee van, van een
1: sleutelboodschap of zo? Of... Nou, wat ik wel belangrijk vond om je ook te onderstrepen was dat. Kijk, zij, de mensen die net tegenover mij zaten, dus het kan heel goed zijn dat zij ooit in moeten grijpen bij een aanslag. En dan misschien met allemaal slachtoffers te maken krijgen die ze moeten interviewen. Uh, wij hebben toen ervaren dat dat best wel uh, hardhandig ging. Oh. Althans, uh, niet, niet fysiek hardhandig oh, okay. bedoel ik, maar ja, de, misschien, ja het zat de de, hard binnen. misschien zat de Nederlandse bewoording hiervoor. Maar dat de menselijkheid soms een beetje ver te zoeken ja. was. Dus ik heb ze wel vandaag gevraagd... Van, probeer altijd je menselijkheid in je werk te leggen. Dus ik, ik kreeg een arm van een, van een politieagent om heen een keer... omdat ik toen gewoon heel, heel erg emotioneel was na die aanslag. Dat soort dingetjes helpen je wel. Maar je hebt soms te maken met mensen die alleen maar een protocol volgen. Die, die denken van, oh, voor menselijkheid is geen ruimte... want ik ben professional. Ja, ja. Dus dat heb ik vooral als tip gegeven. Ik, hoe je specifiek handelt, dat kan ik hun ook niet vertellen. Maar probeer wel, wel altijd... Iets van jezelf in te leggen. Stel je maar voor dat het je kind is die tegenover je zit. Hè, hoe zou je dan daartegen praten? Ja. Dus dat, ja, dat vond ik wel een belangrijke les om uh, mee ja. te geven. En heb je dat ook echt ge, gemist? Of, of kan je dat wel begrijpen? Ik heb het ook in de hulpverlening gemist naar de hand. Ik vond het allemaal heel sto stoffig. Dan wordt ja. in België ook afstandelijk, geprotocoleerd, niet zo daadkrachtig, niet menselijk. En dat is ondanks dat de hele wereld ernaar kijkt. Hè, of is ja, dat misschien net maar je de Je komt door organisaties geweest. die natuurlijk heel erg bureaucratisch zijn... met checklists en uh, vinkjes zetten, ja. protocollen, jasje, dasje. Ja, Dat is eigenlijk helemaal niet waar je op zit te wachten. Je wil gewoon die agent die jou een knuffel geeft... en zegt: wat heb je nou nodig, ja. jongen? Wat kan ik voor je doen? Ja. En ik snap dat dat niet altijd zo kan, natuurlijk. Maar het mag wel iets menselijker. En het is natuurlijk zeven jaar verder nu. Dus er zijn ook wel dingen veranderd, hoor. Weet ja. ik, gelukkig. zeven jaar verder. Zeven en uh, een half jaar verder alweer. Ja,
0: en vorig jaar of dit jaar... Uh, dan waren er
1: de rechtszaken...
0: Uh, Vorig jaar? Ja. Feiten, ja. een jaar geleden precies. Ja. Daar ben je uitspraak.
1: daar dan ook mee bezig geweest? Ik heb het wel op een afstand gevolgd. We mochten ah ja. erbij zijn. Ah ja. Dat hoefde voor mij niet. Ik had al een keertje bij een rechtszitting met Saddam Abdeslam... die terecht stond, daar was ik al een keer bij geweest. Een paar jaar geleden in Brussel. Daar stond hij terecht voor iets anders. Dus ik had hem al een keer in de ogen gekeken. Dat, 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 daar viel niks mee te halen. En ik kan het niet verstaan, het is in het Frans. Dus ik heb het wel op een afstand gevolgd. En soms wel met verbazing dingen gelezen. Ja, en opnieuw mensen die jou daar contacteren? Ja, ik, ik ben wel één keertje in een talk show geweest. Dat vond ik op zich wel prima om te vertellen hoe ik die rechtszaak volg. Wel ja. met interesse, maar op een afstand. Ja. Ik vond het vooral, dat was inderdaad waar, waar ik het toen over wilde hebben. Ik vond het, er waren heel veel mensen bij die rechtszitting die nog steeds aan het doorprocederen waren. Tegen hem voor een schadevergoeding was dat je kon. Iedereen heeft een schadevergoeding gehad. Uh, er werd een bedrag uitgekeerd, daar kon je voor tekenen. Dat is al een paar jaar geleden. Als je tekende, dan betekende dat, ik ga niet doorprocederen. Als je doorprocedeert, krijg je meer geld. Ja, en daar heb je dan er waarschijnlijk ook recht op. Alleen die mensen zaten dus nog steeds te wachten op die uitspraak. En ik dacht wel, jezus, ben je zes, zeven jaar later? Nog steeds ben je daar dan op zo'n negatieve manier... elke dag mee bezig. Ja. Kan dit niet sneller?
0: Heb jij het dan sneller kunnen afsluiten misschien? Ja, of, dat of... Weet, ik weet
1: zeker dat ja, je het zeker. Kan sneller... je eigenlijk
0: spreken over afsluiten? Nou, of... je, het, het krijgt na gewoon een plek in je
1: leven. Ja. Dat, het, dat je er goed mee kunt dealen. Maar ik denk, als je nog... Zeven jaar later in een rechtszaal moet zitten. Maanden achter elkaar. Want het heeft maanden geduurd, het proces. Maar, ja, het is heel complex. Dus ik snap dat het lang duurt. Maar dit is, voor slachtoffers is dat niet goed. Nee. Dus ik hoop wel dat het voor hun nu ook een soort van een plek heeft gekregen. Ja. Zeg, en
0: de, de ervaring die jij hebt opgedaan. Um, kijk jij nu anders naar, naar daden van terrorisme? Of is dat nog altijd.
1: Je haalde het daar straks ook al aan. Hè? Je, je kan je nu. Ja, je kunt er iets je bij voorstellen. Voeden, wat... Ja, nee, dus het zal altijd... Als je een nieuwsbericht voorbij ziet komen dat, dat uh, terreur gerelateerd is... Ja, dat, dat is altijd iets waar je iets mee hebt natuurlijk. Dus ja. voorheen, als ik dat zag, kon ik me natuurlijk helemaal niks bij voorstellen. En nu wel, dus dat maakt het wel anders, Ja, ja. Ik wil je heel erg bedanken Dankjewel. om naar Antwerpen te komen en met mij in gesprek te
0: gaan. Dank u. Dank u. Ik laat je teruggaan naar het uh, congres en ik praat verder over terrorisme met iemand van het orgaan dat die dreiging rond terrorisme controleert en goed in de gaten houdt. Dag Gert Verkouteren, jij bent de baas van het OCAD. Uh, misschien moet je nog eens even uitleggen wat het OCAD juist is.
2: Ja, het OCAD is uh, ja het coördin voor de dreigingsanalyse. Ja, dat klinkt uh, een hele mond vol. Mm -hmm. En dan vraag je je natuurlijk af, ja, wat doe je dan eigenlijk? Uh, dus wij werken op extremisme en terrorisme. Dus wij werken niet, uh, meestal niet op andere fenomenen. In bepaalde gevallen wel, maar dat is uitzonderlijk. Um, en wij zijn eigenlijk een tweede lijnsdienst, dus wij zijn afhankelijk van informatie en van de inlichtingen die we krijgen van een hele reeks diensten. En dat gaat van de veiligheidsdiensten, waaronder uiteraard de politie en ook de politie van Antwerpen is een uh, dienst waar wij heel nauw mee samenwerken. Maar dat gaat breder. En dus in België heeft men gelukkig begrepen dat de strijd tegen terrorisme, dat dat geen strijd is die alleen maar kan winnen met de veiligheidsdiensten. Want uiteindelijk bestrijden wij symptomen, maar niet altijd de onderliggende oorzaken. En die onderliggende oorzaken die liggen op maatschappelijk niveau. En vandaar dat wij ook heel nauw samenwerken met uh, diensten die zich op niveau van de gewesten en de gemeenschappen bevinden. Ik denk bijvoorbeeld aan de justitiehuizen, uh, jeugd en welzijn. Uh, maar ook met de steden en de gemeenten, want die, hebben, uh, die staan het dichtst bij de burgers. Uh, en die hebben we echt nodig bij de reintegratie van extremisten en terroristen uh, terug in de maatschappij. En dat zijn de steden en de gemeenten die dus via een sociale en preventieve werking, die eigenlijk ook heel nauw betrokken zijn bij uh, wat wij doen. Wij maken dus eigenlijk... Wij zorgen ervoor dat alle stukjes bij elkaar komen als OCAD. En dan, uh, gaan, we, ja, dan gaan we ermee aan de slag. En we gaan er meerwaarde aan proberen geven. Want ja, als je de puzzel hebt en je kan er naar kijken... Dan kan je zeggen, oh, dat is een mooie puzzel. Maar dan heb je eigenlijk nog niks in handen. Wat, wat ja. doe je er dan mee? Ja. En, dus, dus dat, dus op zich is dat wel belangrijk. Want vroeger was het een gegeven dat heel vaak de, de diensten... allemaal op hun eigen eilandje zaten. De informaties uh, niet aan elkaar doorgaven. Zodat niemand een overzicht uh, had. En dat is nu wel gedaan... We hebben daar het OCAD voor, we hebben het federaal parket uh, voor en de diensten die nu echt veel meer samenwerken. Wat wij ermee doen is bijvoorbeeld uh, eerst in geval een uh, algemene dreigingsevaluatie maken, maandelijks. Dat dus is het, het algemene dreigingsniveau voor ja, België. Ja,
0: want het gaat, hè, we spreken over een dreiging, maar dat zijn ook niet altijd de, de hele grote dreigingen natuurlijk. Want er zijn wel meer
2: dreigingen dan, denk ik, de mensen... Vermoeden of aannemen? Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus wij maken... en een tweede zaak is, is de punctuele dreigingsevaluaties. Mm -hmm. Dat zijn uh, ongeveer een, uh, 1500 à 2000 per jaar die we maken. En Dat is voor allerhande uh, zaken. Dat kan gaan van VIP-visies be bezoeken, uh, manifestaties, uh, bijvoorbeeld ja, de dreigingen tegen de, de scholen nu in de regio van Charleroi. Ja. Um, uh, dat ad hoc dreigingen die we binnenkrijgen via de partners en dergelijke meer. En waar we dan telkens een dreigingsniveau aan geven. Van één laag tot vier zeer hoog. De ja. laatste komt gelukkig niet zo heel veel voor, maar want iedereen kent ons van niveau vier, moet ik zeggen. Dat is eigenlijk de uitzondering uh, op de regel. Meestal zitten we met een niveau één, twee en soms uh, drie. Ja. En in functie van die niveaus kunnen dan andere diensten, zoals het crisiscentrum en de politie, uh, bepalen welke maatregelen zij moeten nemen om mm -hmm. die dreiging eigenlijk te counteren, om die terug uh, te brengen waar uh, mogelijk. En dat is dus een heel groot uh, deel van het werk van het OCAT uh, ook, ook.
0: Ja. En is jouw taak dan eigenlijk om dat allemaal te gaan coördineren? Of, of wat moet je doen als directeur of als directeur dat interim bij, bij, bij dat OCAT als, als orgaan?
2: Ja, uiteindelijk. Dus dat zijn, ik kan rekenen op een heel goed team van mensen. Is echt, echt. Iedereen zal dat zeggen als baas, maar dat is echt waar we een heel fantastisch goed team mensen die. Um, al, uh, al bewezen hebben dat ze er staan in alle omstandigheden die ook uh, ervoor gezorgd hebben dat ik die, die functie uh, snel en goed kan overnemen, en dat, dat ik me daar uh, heel goed bij kan en comfortabel. voelen. En comfortabel. Ja, bij kan ja. voelen. Uh, want het zijn het, zij uiteindelijk die, 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 die dat werk doen. Maar natuurlijk als directeur moet je ervoor zorgen dat de mensen in de goede omstandigheden kunnen werken, dat er uh, van verlaat er zijn uh, nieuwe zaken. Je moet als er de wind, wind opsteekt, moet je ervan voor staan. moet je proberen je mensen uit de wind te zetten. Je moet ook naar de politiek toe, ben je het aanspreekpunt. Naar de media, naar de andere diensten, ben je vaak het aanspreekpunt. Je moet de dienst verdedigen. Je moet ook zorgen dat als er nieuwe taken worden toegekend aan je dienst, dat je er nieuwe mensen voor krijgt. Extra mensen, ja. extra personeel. En Dat is, allemaal niet, dat is vaak wel een, een moeilijk gegeven want ja de, 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 de hoogtepunten van de terreurdreiging dat was na 2016, 2017 dan is er uiteindelijk heel veel geld naar de diensten gevloeid gaat er heel veel aandacht naar terrorisme dat vindt iedereen maar logisch. nu begint dat en dan begint ja. het, maar nu, dat we eigenlijk in een periode zitten dat we die uh, aandacht moeten vasthouden die inspanningen die, die we hebben gedaan die moet, dat, dat moet verworven blijven dat moet ingebed blijven in onze cultuur en daar moeten we nu voor knokken en ja. dat is natuurlijk vaak wat moeilijker in budgetair uh, tijden, tijden. woelige tijden, hè, die gaan, die gaan en, uh, zeker nog mee te ja. komen.
0: Ja. Ik heb het gevoel dat dat zo geen 9-to-5-job is... Uh...
2: Uh, is, uh, nee, 9 to 5 absoluut niet. Uh, dus je moet, uh, ook, ook voor de medewerkers trouwens, je moet bereid zijn om ook na de uren uh, u, u te kunnen inschakelen. Ja. Vaak zijn er wel eens vergaderingen op het crisiscentrum of bij andere uh, diensten die kunnen uitlopen. Dat kan ook in het weekend zijn, dat kan soms nachts zijn. Maar gelukkig, allez, dat is ook nu niet dat we daar dagelijks uh, tot kont uh, in de, <laughs> de nacht zitten te vergaderen. Gelukkig niet. Maar zou je maar niet moet wel, dat zijn. zou je niet vol te houden zijn. Dat niet vol te houden zijn, maar je moet er wel voor klaarstaan. Ja. En u vroeg nog, van, ja, wat coördineren we eigenlijk... Wel, eigenlijk het OKAT is um, een, een orgaan dat ook de nationale strategie tegen terrorisme, extremisme en radicalisering uh, coördineert. En dat is eigenlijk een uh, heel, heel belangrijke poot van ons werk geworden, die strategie. Ja,
0: en dat is natuurlijk ook waarom dat je hier aanwezig bent op het congres uh, van Shieldwood. Daar wil ik nog wel eens even over teruggaan. Het, uh, het is daar gegaan over de stuurgroep uh, European Expert Network.
2: U bent daar ook uh, lid van. Wat is
0: dat eigenlijk juist?
2: Uh, European Expert Network on Terrorism, that's e-net is de okay. afkorting daarvan. Ja. Uh, ik zit daar in, st in het uh, ja, sturingsorgaan, zoals je dat noemt. En, uh, uh, dat is eigenlijk een, een, een internationaal netwerk waar dat uh, diensten, zoals politiediensten, inlichtingendiensten, uh, coördinatieorganen, fusion centers, zoals het ook had, uh, zich... Uh, om, ja, ontmoetingen hebben met, met mensen van de academische wereld, waar ah, ja. dus uh, ervaringen uh, en uitwisselen kennis. en kennis uitwisselen, ja. dus academische die komen daar naartoe en die kunnen in alle vertrouwen wij ook, in alle vertrouwen uh, met elkaar uitwisselen waar zijn we mee bezig zijn. Dat zijn de onderzoeken waar dat wij mee bezig zijn, die presenteren dat, komen vragen antwoorden. En van onze kant uit verwachten ze natuurlijk dat we hen zeggen van ja, wat zijn de noden, wat zijn de zaken waar wij mee bezig zijn, onze prioriteiten, waar zitten nog lacunes en waar kunnen wij eventueel een beroep doen op de input van uh, die academici. Ja. En zijn dat echt
0: concrete zaken waar jullie over spreken of is dat eerder beleidsmatig? Of? Het is meer beleidsmatig
2: ja. uiteraard, omdat operationele zaken, ja, dat kunnen we moeilijk gaan delen. Ja. Tenzij dat ze afgerond zijn en dat we lessen kunnen trekken uit het dat practices. gebeurt, is, de best practices, ja. en zeggen van, ja, hier hebben we eigenlijk nog lacunes mm -hmm. in, in onze aanpak. Kunnen jullie ons daarbij helpen? En dat, uh, dat soort zaken wordt dan wel uh, uitgewisseld. Ja. Dat is een heel boeiend netwerk. Die mensen kennen elkaar ook al jaren. Het wordt eigenlijk, de, de, de voortrekkersrol wordt gespeeld door de, de Duitse bundescriminaalambten, de Duitse politie, die hebben het secretariaat ook. Maar voor de rest is dat een heel brede uh, netwerk van uh, mensen uit alle landen van uh, Europa. Uh, ook academici. En uh, echt wel iets waar ik elk jaar uh, met veel plezier naartoe ga.
0: <laughs> ja. ja, en ook aan de andere kant van de wereld heb ik begrepen, hè, want in juni 2022 uh, heeft het ook al een memorandum of ondersteuning getekend met het uh, Indonesische Nationale Agentschap voor Terrorismebestrijding. Ik denk dat ik het juist zeg. Uh, maar hoe kan een land dat aan de andere kant van de wereld zit bijdragen aan, ja, aan onze nationale veiligheid?
2: Ja, dat is een goede vraag. Het is altijd een beetje onrechtstreeks, uiteraard. Hè? Mm -hmm. Uh, bon, voilà. Indonesië is naar ons gekomen met die vraag. Ah, ja. Om een Memorandum of understanding te tekenen. Omdat zij dat al gedaan hadden met een, hele, uh, een, uh, een heel aantal andere Westerse partners. En ze wilden ook heel graag met België uh, dat doen. Waarom? Omdat ze geïnteresseerd waren in ons model, die strategie Dat is eigenlijk een samenwerkingskader. Waarbinnen dat diensten op alle niveaus, multidisciplinair, dus alle beleidsniveaus, gaan er van het federale tot het lokale, met elkaar samenwerken informatie delen, transparantie, waar mogelijk, uh, via de gemeenschappelijke gegevensbank. Dat is een, mm -hmm. een ruggengraad van die hele strategie.
0: Maar heel positioneel wel? Uh, het is of... niet
2: positioneel. Ah, nee, die strategie ja. is, echt wel, ja, is echt wel veel breder. Dus daar hebben mm -hmm. ook diensten als, als, als de, de, de douane, Overheden. justitiehuizen, uh, de lokale polities. Die, ja. de, die kunnen dan ook informatie doorgeven aan de sociaal preventieve diensten uh, die afhangen van de burgemeester. De burgemeester wordt geïnformeerd via die, uh, via, via die strategie en via de gemeenschappelijke gegevensbank. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat we een, 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 over de hele maatschappij een soort van holistische aanpak uitrollen en die ervoor zorgt dat uh, ja, de diensten die ergens een steentje kunnen bijdragen in de strijd tegen terrorisme en extremisme, dat die voldoende informatie hebben. En dat die weten van, oké, okay, dat is de situatie van, van uh, de mensen die in de gemeenschappelijke gegevensbank zitten. Uh, dat is het dreigingsniveau dat OKAT eraan geeft uh, en, en, en dat is de context en dan kunnen we, zij ermee aan de slag en dat wordt dan allemaal onderling afgesproken in verschillende overlegstructuren zowel op nationaal als op uh, arrondissementeel als op lokaal niveau, dus het, op niveau van de burgemeester met zijn sociaal preventieve diensten en dus die informatie die vloeit ook heen en weer dus het is niet dat het allemaal top-down geregeld wordt, uh, nee, dat komt ook bottom-up, uh, worden er uh, informatie aangereikt en er stroomt ook informatie terug, ja. en dat is het, het, een, 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 een uniek systeem, denk ik uh, Waarbij wij, als België zijn we vaak heel bescheiden, maar ik denk dat we daar uh, echt niet voor moeten blozen. Want we komen vaak uit het buitenland naar ons om te vragen ah, ja. van hoe het werkt. Ja. En ook de Indonesiërs zijn zo naar ons gekomen met de vraag: van vooral om uh, uit te leggen uh, voilà, hoe werkt dat? Want zij hebben ook uh, een heel. Uh, brede aanpak van extremisme en terrorisme. En u weet dat Indonesië is een van de grootste moslimlanden is. Zij zijn ook geconfronteerd met, uh, dat, met die fenomenen, in, 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 in zelfs in grotere mate dan wij. En wij kunnen uiteraard ook van hen leren. want en Indonesië is een uitstekende ja, toegangspoort tot uh, Zuidoost-Azië. Uh, en u weet van ja, problemen die zich op het eerste zicht ver van ons afspelen. Uh, Irak, Syrië, Afghanistan... Uh, we weten nu intussen welke impact okay, die ja. op termijn op onze... uh, kunnen hebben op onze maatschappij. Ja. Dus vandaar denk ik okay, dat we toch belang moeten hechten uh, aan die internationale samenwerking en op tijd eigenlijk uh, de, 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 de evoluties, ook in het verre buitenland, uh, opvolgen. En dat is nu niet dat wij elke dag met elkaar aan de telefoon gaan hangen. Of dat wij, maar je weet de weg wel. Voilà, ja, dat is, ja. we weten de weg. We zien elkaar en we proberen elkaar één keer per jaar te zien. En intussen wisselen we uh, best practices, analyses uit met elkaar. Voilà. Uh, het is niet, echt niet zo dat wij als OKAT uh, met, 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 met tientallen Elke landen week, de, ja. dat soort uh, uitwisseling hebben. Nee, het is eigenlijk meestal op vraag van ja. die partners als die naar ons komen. Maar
0: sowieso met een, met een meerwaarde dan uh, neem ik aan. De collega's van S.H.I.E.L.D. hadden mij ook wel gezegd dat ik het uh, met u moest hebben over de
2: GGB-entiteiten.
0: Maar dan wil ik wel eens eerst weten, wat zijn dat eigenlijk? Of wat wordt daarmee bedoeld?
2: Ja, entiteiten, dat is een woord. Dat is, dat is eigenlijk uh, creepy. Hè? Ja. Uh, entiteit is precies zoiets, uh, een, 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 een object, maar uiteindelijk gaat het hier om individuen. Uh -huh. en dat zijn individuen die beantwoorden aan strenge wettelijke criteria om opgenomen te worden als extremist of terrorist. En potentieel gevaarlijk. En je hebt daar verschillende uh, categorieën. En een uh -huh. van die categorieën is inderdaad de potentieel gewelddadige extremist. Uh, maar we zijn ooit in het begin gestart met de foreign terrorist fighters. Dus de mensen eigenlijk die zijn afgereisd naar Syrië en Irak om daar deel te nemen aan uh, de jihadistische strijd van groeperingen die gelinkt werden aan IS of aan Al-Qaeda. Nu gaandeweg hebben we begrepen dat ja, we hebben die geme gemeenschappelijke gegevensbank, de OCAT lijst zoals men ze ook wel eens noemt. Uh, maar we moeten daarmee ook andere fenomenen kunnen bestrijken dan alleen maar uh, die foreign terrorist fighters, alleen maar dat jihadisme. Ja. En dan... In de loop der jaren zijn er dus nieuwe categorieën bijgekomen. Uh, for, naast die foreign terrorist fighters hebben we haatpropagandisten, de potentieel gewelddadige extremisten, de homegrown terrorist fighters. Dat zijn mensen die eigenlijk hier radicaliseren in ons eigen land. En dat zijn trouwens de meeste van de daders die we nu kennen. En die niet in contact staan met buitenlandse groeperingen ja. of die niet uitgestuurd zijn, maar die puur hier uh, geradicaliseerd zijn en van plan zijn, de intentie hebben om uh, eventueel een uh, aanslag op touw te zetten. Ja.
0: Ik lees hier uh, dat 87% van die mensen, uh, dat komt dan uit het jaarverslag van 2022, een uh, islamitisch-jihadistische ideologie volgen en maar 9% een uh, rechtsextremistisch gedachtegoed. Oeh, oeh. Kan je dat verklaren? Ja,
2: dat is eigenlijk voor een groot stuk te verklaren door de historische context. Uh -huh. We zijn begonnen met die foreign terrorist fighters en daar hadden we er gewoon heel veel van. Hè? U weet dat uh, ja. Ja, België was een van de hofleveranciers van uh, IS geworden een, een Al-Qaeda in Syrië. Met honderden mensen die naar Ginder zijn getrokken. Uh, ondertussen veel zijn teruggekeerd en ook veel zijn gesneuveld een klein deel zit nog kinder in uh, kampen of gevangenissen hmm. en zit nog uh, vrij in, in, in een klein gebiedje in het noordwesten van Syrië dat waren er echt een heel uh, pak dan uh, in het begin konden we geen andere fenomenen in die gegevensbank krijgen dus bijvoorbeeld iemand die rechts- of linksextremist was, die paste daar niet in dat is pas vanaf 2018, 2019 dat we die zijn kunnen beginnen opnemen. Dus we zitten daar met een, uh, laten we zeggen, een, 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 een correctie die nu bezig is. Waardoor dat we nu ook meer mensen van andere hoeken, zoals rechts- en linksextremisten, maar ook anderen, in die gegevensbank uh, kunnen krijgen. Uh, dat zijn er... Uiteraard minder en gelukkig maar dan de, de, de jihadisten. Maar we zitten nu toch al met een, 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 een zestigtal rechtsextremisten, een kleine vijftien linksextremisten. En dan hebben we nog een aantal andere, een handvol andere uh, fenomenen die er ook uh, hun ja. plaats in vinden. Um, het belangrijkste is dat die gegevensbank klaarstaat om alle vormen van extremisme, uit welke hoek ze ook komen, uh, op te vangen. En die mensen dan ook op te volgen via die structuur die ik daarnet beschreven heb. Die strategitair met die lokale taskforce, met lokale integrale veiligheidscellen op het niveau van de, van, van, van de steden en van de gemeenten. Waarmee je dus eigenlijk een aanpak hebt om die individuen een uh, tailor-made, op maat gemaakte aanpak uh, uh, aan te kunnen bieden. En soms gaat dat eerder veiligheidsgericht zijn, die aanpak. Uh, repressief, als er echt een grote dreiging van uitgaat. Uh, maar in veel gevallen, waar kan, gaan we eerder sociopreventief werken, gericht op de reïntegratie van die personen in onze maatschappij. En daar dient die gemeenschappelijke gegevensbank uh, eigenlijk voor.
0: Ja. ja, want u heeft ook wel heel wat ervaring, heb ik begrepen. Hè. U, u komt uit het werkveld als analist over
2: Oost-Europa. Uh, hoe helpt jou dat? Of? Ik heb eerst uh, een meer dan tien jaar gewerkt bij Defensie als politiek analist ja. op uh, Oost-Europa en de Balkan. Ik was daar het, uh, ook hoofd van het bureau uh, Oost-Europa-Balkan uiteindelijk. En dan ben ik bij het OCAT begonnen als uh, analist en hoofd van het departement analyse. Dus uh, dat zit wel echt in mijn, uh, in mijn, mijn bloed. In bloed, in de genen intussen. Ja. Ik doe dat meer dan 25 jaar. Het, wat het u helpt is dat je als analist leert om eigenlijk uit een enorme hoeveelheid informatie de juiste zaken te filteren en dat op een bevattelijke manier te presenteren aan mensen die niet de tijd hebben om door al die uh, documentatie, die inlichtingen uh, te, te zwogen en te ploegen.
0: Maar er wel iets mee moeten doen. Maar er wel
2: iets mee moeten ja. doen. Ja. En dus dat je leert van, oké, okay, je moet die zaken op een goede manier uh, manier kunnen presenteren uh, terwijl je toch voldoende fond uh, geeft, dat men je, je expertise serieus kan nemen, maar dat je erin slaagt om uh, ja, in een nutshell een, 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 een probleem naar voren te brengen en te helpen om, om op oplossingen uh, aan te reiken. Ja. Ik denk dat dat is eigenlijk de métier van een analist uh, en dat leer je uiteraard heel goed bij defensie, ja. Dat leer je heel goed bij het OCAD. Uh, en, en ik denk wel dat we nu, uh, zonder onszelf te willen, uh, te, willen, uh, te willen bestoeven, maar dat we toch wel in geslaagd zijn om van het OCAD... Uh, dat, dat eigenlijk bestaat sinds 2006, 2008, dat we er effectief mee uh, aan de slag gingen. Dat we er toch in geslaagd zijn om van het OCAD eigenlijk een echt uh, gerenommeerd expertisecentrum mm -hmm. te maken.
0: Ja, en nu met, uh, met um, Oekraïne en Rusland... Helpt het dan ook nog of heeft dat een invloed op het beleid
2: bij het, ook had, de, de situatie die we daar zien? Ja, we zijn door de regering gevraagd om ook de dreigingen vanuit dat conflict ah, ja. uh, in het oog te houden. Maar uiteindelijk als OCAD gaan we ons concentreren op de impact hier in België. Dus wij gaan ons niet bezighouden hmm. met geopolitieke of militaire analyses. <laughs> Daar blijven uh, jullie af. Er <laughs> zijn andere diensten veel beter voor, defensie, buitenlandse zaken. Maar wij kijken hier uh, naar wat is een mogelijke impact. Als het nodig is, kunnen wij een dreigingsniveau geven... Als we bijvoorbeeld zouden zien dat er, ja, stel dat Rusland uh, represailles wil nemen voor de sancties, en België is toch een van de landen die heel actief bijdragen aan die sancties, dan uh, moeten we daar wel klaar voor staan. Hè? Dus stel dat bijvoorbeeld uh, Rusland de sabotageacties zou ondernemen, daar zijn voorlopig uh, bij, voor, zeker nog geen, geen tekenen voor, uh, maar voilà, dan moeten we een sector, een kritieke, een kritieke infrastructuur, een, um, een, een, een gevoelige sector of bepaalde personen uh, kunnen beschermen. En ja. dat, doen, dat, dat kan als, ook als het dan het gepaste dreigingsniveau geeft. Dan gaat het crisiscentrum eh, daar de juiste maatregelen aan koppelen. En dat is iets dat wij in de oog houden. Nu, uw vraag zal waarschijnlijk zijn wat is tot hiertoe de grootste impact? Ja, ben ik wel nieuwsgierig. <laughs> <Voilà. naar. laughs> uh, ik denk dat we vooral op dit ogenblik een beetje beducht zijn voor cyberaanvallen. Ja. Omdat je daar altijd een uh, plausible deniability hebt. Dus men kan het altijd ontkennen dat je erachter zat. En je kan altijd zeggen, ja, maar het waren niet wij. dat waren hackers die per ongeluk sympathie hadden voor ons. Uh, dat waren, of dus, interesse Of interesse ons. hadden voor ons. Dat, was ja. niet, dat waren wij niet als staat. Uh, en dan zie je wel dat er... Inderdaad, aanvallen gebeuren door pro-Russische hackers, maar voorlopig concentreren ze zich toch meer tegen Oekraïne en de buurlanden. Wat niet wil zeggen dat we helemaal gespaard zijn gebleven. Dus soms gebeuren er wel van die aanvallen, cyberaanvallen, door pro-Russische hackers, ook tegen instellingen en bedrijven in ons land. Maar meestal gaat het dan om kleinschalige aanvallen met een geringe impact. Het gaat dan mm -hmm. meestal om DDoS aanvallen, dus die tijdelijk de toegang tot die website um, verlammen, dus overladen, maar waarvan je eigenlijk geen uh, blijvende schade hebt.
0: Ja. ja, want er wordt heel wat digitaal uh, ja, uitgestoken, laten we zeggen. Er gebeurt heel veel digitaal. Dat wordt ook heel goed opgevolgd, neem ik aan, door onder meer de inlichtingendiensten. Zien jullie daar een groot verschil met uh, ja, bijvoorbeeld twintig jaar geleden? En, en zijn er zo dingen waar... Ja, jonge analisten uh,
2: rekening mee moeten houden volgens jou? Ja, ik denk twee zaken. Eén, ja, cyber is heel belangrijk. Heel moeilijk om de juiste profielen aan te trekken. Ja. Ik denk dat merken we in alle sectoren van de overheid, maar zeker ook in de, bij de veiligheidsdiensten. Het is niet gemakkelijk om de mensen uh, aan te trekken voor, bij, voor een job bij de overheid. Bij, bij andere profielen lukt dat wel, maar bij ICT'ers zit je met een enorme druk van ja. privé. Ja. Ja. Uh, waar waar meer we, geld te verdienen, geld verdienen is. En waar de mensen, uh, als ze beginnen werken, krijgen ze direct een uh, bedrijfswagen erbij ja. en zo verder. En dat zijn uiteraard zaken die, die, waar die jonge mensen eerst gaan naar kijken. Uh, dus toch een oproep ja. aan jonge mensen van ja, voilà, uh, denk ook aan een carrière, zeker ICT-matig, denk ook aan een carrière bij, bij de overheid, bij de veiligheidsdiensten. Het is een heel boeiend materie, heel uitdagend. Um, ja, een... en, en uh, voilà, je hebt daar ook wel uh, talrijke voordelen die je dan in de privé, denk ik, uh, misschien ja. wat minder hebt
0: maar vooral ook heel betekenisvol natuurlijk hè? want als je vroeg iets kan detecteren dat op til is dat kan je dan toch ook op je konto schrijven als jonge analist dat is toch, ja... Ik denk maar bij ons, onze organisatie, onze politiemensen, die, die zijn fier op als ze zoiets op tijd in de gaten krijgen. En dat is dus ideaal eigenlijk.
5: Ja,
2: klopt. Hè. Je, kan, ja. je kan je echt heel nuttig voelen dagdagelijks, omdat dagelijks. Ook wij, wij zitten in de tweede lijn, maar je kan wel enorm aanvullend werk leveren door de juiste analyse, de juiste evaluatie te maken. Door dat goede kader waardoor de diensten beter kunnen hun maatregelen gaan focussen. Ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. Wij, wij, deel, wij gaan ook samen met de diensten aan tafel zitten permanent om uh, informatie uit te wisselen, om te kijken van oké, okay, wat gebeurt er? Je bent op de hoogte, je bent mee en je kan er een steentje toe bijdragen. Ja. Nog één ding voor tweede zaak, voor jonge analisten, is denk ik dat we als diensten uh, naast de ICT'ers ook moeten focussen, blijven focussen, inzetten op de inzet van echt gespecialiseerde mensen. Mensen die andere talen kunnen, mensen die andere culturen kennen. Ik heb, we hebben nu het probleem van Rusland maar voor, voor de rest, ja, we zijn nog andere mogelijke problemen in de wereld die vroeg of laat aan onze deur zullen komen kloppen en dan is het altijd belangrijk dat je de juiste specialisten in je organisatie hebt mensen die die talen spreken die die culturen kennen die er toch voldoende afstand van hebben om daar mee aan de slag te kunnen gaan en ons daarbij te helpen ja. het is ook altijd mogelijk om van specialisten generalisten te maken. Dat is een heel gemakkelijk proces. Maar andersom, van een generalist een specialist te maken, dat is veel moeilijker. Ja. Dus vandaar een warme oproep, een pleidooi, <laughs> ook aan de, aan de academici, aan de, aan de universiteiten. Blijf voldoende aandacht geven aan die gespecialiseerde studierichtingen uh, omdat we gaan ze nodig die... Hebben. We gaan
0: ze nodig hebben. Ja, oké. Okay. Uh, daarmee gaan we afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken om uh, hier bij ons aan de tafel te komen. Blijf rustig nog even hier hangen op het uh, Shield-congres als je tijd hebt. Uh, we gaan nu praten trouwens met uh, nog andere partners uit ons buitenland. Welkom Edwin Bransma en uh, Ed van Hafte. Nu moet je mij even uitleggen, wie zijn jullie bij de politie van Rotterdam?
6: Zal ik beginnen? Ja, ja ik ben uh, Edwin Bransma en ik ben verantwoordelijk voor de internationale samenwerking voor de politie Rotterdam. Oké, okay,
3: ja. welkom. Dankjewel. In ons nieuwe gebouw trouwens. Ja, dat <laughs> ziet
6: er fantastisch uit. Dus complimenten. Dank je.
3: Ja, en ik ben Ed van Aften en ik werk bij de informatieorganisatie van de uh, Politie Rotterdam. Ja. En ik doe ook op nationaal gebied uh, bedrijfsvoering en intelligence uh, okay. werkzaamheden. Ja. En dat is in de breedste zin van het woord uh, ook de betrokkenheid richting Shield. En dat
0: hebben wij beide eigenlijk gemeden, want daar zijn we allebei mee bezig in Antwerpen en in Rotterdam. Dus, dus uh, we zijn twee geknipte personen om hier uh, bij ons uh, rond de tafel te zitten. Um, ja, we lijken, ik zei het eigenlijk al een beetje, we lijken echt wel hard op elkaar, de twee verschillende korpsen. Um, en we hebben elkaar ook wel gevonden, denk ik. Hè?
1: Ja, we hebben zoals? elkaar zeker
6: gevonden. Uh, we hebben sinds drie jaar een samenwerkingsrelatie met de politie Antwerpen en politie Rotterdam. En dat doen we op een aantal thema's dat we samenwerken. Shield is er één van, daar zal Ed straks denk ik iets uitgebreider over ja. vertellen. Maar het feit dat we hier ook vandaag met vijf collega's op de shield conferentie zijn, is ook wel een teken van onze goede samenwerking.
0: Ja, hoe komt dat eigenlijk, denk je, dat we elkaar zo gevonden hebben dat we zo goed kunnen samenwerken?
6: Ja, ik denk dat er een aantal redenen zijn. Ik denk primair dat het gaat omdat we dezelfde problemen ook in onze steden zien. Mm -hmm. Dus het feit dat Rotterdam en Antwerpen een havenstad zijn en ook uh, de problematiek die gepaard gaat met drugsmokkel, uh, ook de profielen van onze steden zijn gelijk... dat we ook gewoon op ons vak, uh, want dat is eigenlijk wat ons verbindt... dat we heel veel parallellen zien. Ja, een ander feit is ook gewoon uh, Antwerpen en Rotterdam zijn dicht bij elkaar. Hè. Dus gisteren zijn we deze kant op gereden. Het is anderhalf uur rijden. We zijn sneller in Antwerpen dan in uh, Groningen in Noord-Nederland. Oh, ja. ja. uh, dus het voelt ook echt dichtbij. En het feit dat we dezelfde taal spreken, dat helpt dat ook helpt. enorm. Dus ja. Uh, ja, we hebben elkaar echt wel gevonden. Ja. En voelen jullie dat ook
0: zo uh, aan bij jullie diensten... Ja, zeker weten. Over het informatie delen, want dat zal misschien ook wel gebeuren ondertussen.
3: Ja, we hebben uh, met Eline en de afdeling en haar collega's heel goed, uh, goed overleg. Mm -hmm. uh, dat bereikt ook dat we binnenkort ook de website live gaan, uh, gaan maken. En, en daar zie je eigenlijk de gelijkenis ook met uh, de, 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 de internetpagina van Shield Antwerpen. Ja. Ja. Uh, maar met name toch wel de thema's waar Edwin het over had, dat verbindt ons ook. Ja. En dat zijn ook dezelfde gesprekken. En jullie zijn dus ook met S.H.I.E.L.D. bezig? Of ja. moeten jullie nog starten? Of hoe ja, we, zijn zijn, uh, we zijn op de achtergrond al een jaar bezig. Ah, ja. uh, maar we willen een holistische benadering uh, toepassen. Door, omdat de hybride kant van alles, van de bedreiging en veiligheid... willen we goed tegen het licht aanhouden. Zodat we als we starten het ook goed doen. Ja. Uh, en in dit geval uh, hebben we besloten... om het uh, tussen dit congres en het uh, congres S.H.I.E.L.D. Global in uh, Detroit... ...website in de lucht te krijgen. Oh ja. Zodat we ook daadwerkelijk wat kunnen laten zien wat we ja. aan het doen zijn. En jullie halen dan hier en
0: daar de mosterd of, of gaan jullie er echt een eigen draai aan geven? Of hoe moeten we dat zien?
3: Nou, uh, we proberen uh, uniformiteit aan te brengen voor ja. de herkenbaarheid... ...ook voor de partners aan de andere kant van het water. Ja. Uh, uh, Antwerpen heeft heel veel ervaring... Uh, daar, dat vinden we wel fijn en daar leren we ook heel veel van. Maar we zullen altijd wel een Rotterdam sausje uh, gaan toepassen. Omdat we daar ook wel uniek weer in zijn. Ja, Hoewel ja. we al wel heel veel op elkaar lijken.
0: Ja. ja, natuurlijk dat doen wij in Antwerpen en andere S.H.I.E.L.D. leden doen dat natuurlijk ook. Hè, want dat is net het kenmerkende. Hè. Je moet een, netwerk, een eigen netwerk proberen uit te bouwen. Daar staat het S.H.I.E.L.D. Uh, natuurlijk voor. Hè. En uh, hoe gaan jullie dan bijvoorbeeld uh, met S.H.I.E.L.D. Antwerpen concreet samenwerken? Gaan jullie bijvoorbeeld jullie website... Um, samen bekijken of, of best practices uitwisselen? Of hoe moet ik dat uh, bekijken? Dat
3: sowieso. Ja? Uh, iets wat slim gedaan is, dat moeten we dan uh, elkaar <laughs> ook uitleren. Ja. Maar het praktische is ook dat we proberen... minimaal één of twee keer in de maand elkaar te zien. Mm -hmm. En de laatste informatie met elkaar te delen... zodat we gelijkmatig optrekken op de website. Zodat ja. er geen uh, verschillen gaan ontstaan en dus vragen kunnen komen. Ja, dat je dezelfde communicatie uitstuurt ja.
0: naar uh, de verschillende doelgroepen.
3: En Dat betekent dat vanuit de intelligence wereld... Uh, uh, besmetting gaat plaatsvinden door fysiek bij elkaar te gaan zitten. Ja, ja. Dat is het idee. Uh, en, en dat zien we wel in de toekomst hoe dat zich ontwikkelt. Ja. Een ander voorbeeld is dat we gezamenlijke producten willen gaan maken in de toekomst. Uh, maar we blijven kleurlokaal, noemen we dat in het Nederlands. Hè? Dus de Antwerpse omstandigheden kunnen wel nog wel eens verschillend zijn... Dan die van Rotterdam. Dus je moet wel even goed nadenken wat je gezamenlijk naar buiten brengt... dat daar uniformiteit in zit. Ja. Of heel specifiek voor je eigen locatie.
0: Ja, want we krijgen natuurlijk ook wel te maken met een soort van ja, gezamenlijke dreiging... of een, een hybride dreiging. Ja. Uh, hoe kijken jullie daarnaar of wat verstaan jullie daar, daaronder?
3: Nou, de hybride dreiging uh, is niet nieuw. Uh -huh. uh, het Nederlands kabinet heeft altijd gezegd je moet samenwerken, want het stopt niet bij de grens. Uh, je ziet ook daar dat daar heel lang geleden al nationale politie voor gekozen is om daar vorm aan te geven dat je beter kan samenwerken. Uh -huh. Maar nu ook in het nieuwe veiligheidsplan van het Koninkrijk de Nederlanden zie je staan, dat het niet alleen voor Nederland, maar ook voor de andere delen van Nederland uh, aan de kant van Amerika, de eilanden, uh, de gemeenten die we daar hebben, dat daar breed uh, samengewerkt moet gaan worden. in partnership, uh, maar ook in daadwerkelijke samenwerking in, in, in het het vangen van de boeven. En, en daar is een meerjarenbeleid op geschreven. En daar valt S.H.I.E.L.D. Uh, in partnership heel goed over. Of onder. En wat ook heel goed gaat, is dat ze opgeschreven hebben... dat je het niet alleen meer moet doen als overheid... maar dat je heel veel moet gaan samenwerken met kennisplatformen... universiteit, maar ook bedrijfsleven. Ja, heel veel kennis opdoen is het begin waarschijnlijk wel. Ja.
0: ja. En wat zijn um, de grootste gevolgen op lange termijn dan bekeken... van bijvoorbeeld een, een toenemende hybride dreiging... En de aanhoudende vooruitgang van de ja, digitale technologie
3: waar dat we nu mee verder moeten? Ja, als je, uh, de kennis buiten de overheid is vaak verder, omdat zij innovatie uh, sneller kunnen toepassen. En wij wetmatig nog als gebonden zijn aan een aantal regels. Mm -hmm. uh, en daar moet je wel met elkaar gaan verkennen hoe je dat uh, tot je kan nemen. En dat zou ja. kunnen zijn dat we nu ontdekken dat op de universiteit in Rotterdam, de Erasmus Universiteit... heel veel onderzoeken gedaan kunnen worden... waar wij uh, faciliterend in kunnen zijn... en vervolgens ook mensen aan ons binden... om de komende jaren ook samen te kunnen gaan werken. Ja, bedoel je dat dan eigenlijk een beetje geven en nemen? Ja, ja. exact. Hoe belangrijk is dat? Bij
0: ons weten we dat natuurlijk, want wij kennen ons eigen netwerk uh, enzovoort... maar ik weet niet hoe dat in Nederland uh, gaat.
3: Ja. Is daar... Nou, om dat over heel Nederland uit te smeren, dat, dat, dat vind ik wat lastig. Hè? Want dat is, ja. mijn blik is echt Rotterdam. Uh, en dat bestaat al. We, we zien al op verschillende uh, platformen dat we samenwerken met diverse mensen en maatschappijen. Uh, en ik denk dat dat uh, per situatie goed bekeken moet worden. van Wat is nou je doel? En waar kan je elkaar versterken? En hoe kan je dat dan ook internationaal doen? Ja. En dat zou wel een zoektocht nog blijven, gezien de snelle ontwikkeling in de maatschappij en ook op technologisch gebied. Ja, ja want het gaat wel heel snel. Hè? Het gaat heel dus, snel. Ja. En jullie kunnen volgen, of jullie proberen te volgen. Dat doen we heel goed, want we hebben ja. heel veel goede mensen al, die al jarenlang eraan werken. En ook nieuwe mensen die we steeds binnenkrijgen, die ons versterken met nieuwe ideeën. Ja. Maar het blijft wel uh, dat je een grote organisatie bent, waarin je wel bepaalde processen moet doorlopen, voordat je iemand ook daadwerkelijk kan inzetten.
0: Ja. Hoe moeilijk is het bij jullie om bijvoorbeeld de privésector...
3: Um, meer te krijgen in het, uh, in het verhaal van S.H.I.E.L.D.? Nou, mijn ervaring, uh, afgelopen anderhalf jaar met S.H.I.E.L.D. bezig te zijn... en het ja. verhaal te vertellen, uh, zonder daarbij op de voorgrond te treden... is dat daar wel een behoefte ligt. Mm -hmm. uh, maar we hebben al programma's lopen als havenveiligheid... waar ook al de, de politie maximaal bezig is met samenwerking met het bedrijfsleven. Ja, maar dat was een urgentie vanuit 9-11 en verder... en ook de aanslagen die we in, in Europa hebben gehad. Um, daar is wel bewustwording gekomen. Alleen, dat is niet alleen haven. Je hebt ook nog de transportwereld, je hebt de kennis-technologie. Uh, dus je zou uh, wat, wat de Zeehavenpolitie geleerd heeft in die samenwerking... ook kunnen toepassen dus op andere segmenten. Ja. Uh, maar die is heel belangrijk om te, uh, om te ontwikkelen.
0: Ja. ja, je zei het al, Shield, bij jullie loopt... Uh, het loopt goed. Uh, en hoe is het contact met bijvoorbeeld een aantal andere landen of andere SHIELD-leden? Uh, hoe zien jullie de, de contacten die er ja. zijn? Want dat is wel wat SHIELD overeind houdt. Mm -hmm. Dat is het netwerk, het praten met mensen. Hè? Ja,
3: exact. Ja, normaal zijn Nederlanders brutaal en snel. Uh, en wij zijn en juist... veel van zich. Ja, en dat. <laughs> hè, dus ik, dat wil ik niet uh, bevestigen allemaal gelijk. Okay. Uh, maar we hebben dit proces juist vertraagd. Oh ja. uh, om goed te kijken van well, hoe doet Antwerpen het? Uh -huh. en, en hoe gaat het nou uh, in Amerika? En hoe doet uh, Australië het? En hoe doet Nieuw-Zeeland? En hoe doen de Spaanse collega's het? Uh, omdat iedereen heeft zijn eigen kleur. Nou, daar hebben we van geleerd. En heel langzaam nu zitten we ook wel informatie te delen. En uh, kijken we mee met de vraagstelling die op S.H.I.E.L.D. Network uh, voorbij komt. Om ook een antwoord te kunnen geven vanuit Nederlands perspectief. Ja. En dat is nu de laatste twee maanden, hebben we daar wat, uh, wat mee geoefend. geoefend. Hebben we ook de collega's aan laten weten van let op, dit is voor ons ook nieuw. Dat moeten we even wennen, komt het goed over. En daar hebben we heel veel mooie feedback op gekregen die ja. positief was. Ja. Voelen jullie daar ook al iets van Edwin in, in
0: jullie aanpak, in, in wat jou bezighoudt? Of nou, moet dat het, nog wat... Uh, wat nou, als, als het met name
6: gaat over wat Ed toelicht over internationale ja. samenwerking en hoe je dat oppakt, is denk ik de kracht vooral ook dat je het niet uh, zelf moet uit te vinden als dat al door de buren is bedacht. Hè. Dus ik vind het mooie van S.H.I.E.L.D. en ook onze samenwerking tussen Rotterdam en Antwerpen. Uh, dat we uh, dingen kunnen leren van jullie. Uh, dat toepassen op onze eigen manier. En tegelijkertijd doordat wij er anders naar kijken. Denk ik ook weer uh, Shield Antwerpen mee kunnen nemen in uh, de doorontwikkeling. Dus ik denk dat dat een hele goede stap is. En als je verder kijkt naar ons samenwerkingsverband. Uh, uh, is dit een goed voorbeeld. Maar uh, denk ik ook dat we nog wel uh, de toekomst. Uh, onze activiteiten nog wel verder kunnen concretiseren. Ja. Zijn er nog landen of leden van het Shield netwerk.
0: Waar jullie zo met grote ogen naar kijken. Of waar jullie toch nog meer van willen. Weten.
6: Kijken. Ja,
3: ja, nou ik ben blij dat we de mogelijkheid krijgen om uh, in Detroit aan te sluiten, omdat je dan fysiek met mensen in gesprek kan gaan. Maar ik ben wel heel erg, uh, heel erg nieuwsgierig hoe ze het in New York doen. Ja. En uh, een tijd geleden had, uh, waren de twee collega's daarvan in Nederland even ook op bezoek, omdat ze in Antwerpen waren. En die zeiden van jullie lijken een beetje op New York. Dat vond ik een beetje overdreven. <laughs> de skyline is echt anders. Maar uh, de hardheid van de maatschappij, en daar doelden de collega's ook op... En, uh, ja. en het aantal middelen wat je hebt om samen te werken... dat is daar natuurlijk ook op de schaal vergelijkbaar.
0: En de verschillende fenomenen waar je mee te maken krijgt. Exact.
3: Ja. Dus uh, als we daar naar similariteit kijken, die is aanwezig. En daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Dat geldt ook voor Londen. Ja. Die hebben ook weer een heel andere aanpak. En die doen heel veel op de socials en heel veel communities in en awareness creëren op die manier. En, en, en ik denk dat wij in Europa daar wel ook wel iets meer uh, uh, naar genegen zijn om ook dat in te zetten. Ja. Ik, uh, hoewel we toch net gehoord hebben dat we vooral de telefoon weg moeten leggen <laughs> uh, af en toe, uh, denken we dat we dat uh, in een soort ook weer een vorm van hybride hebben waarin je een makkelijke doelgroepen kan bereiken. Ja. Maar daar moeten we echt heel goed over nadenken voordat we dat dan gaan inzetten.
0: Ik wens jullie daar heel veel succes mee, met dat nadenken. Um, voor jullie teruggaan, wil ik uh, vragen om uh, Niels nog zeker de groeten te doen. Niels de Kemp van, uh, van jullie podcast. En uh, nog veel plezier op het, uh, op het congres. Dank u wel. Dank u wel. Ja, en bij mij zitten ondertussen Brandon de Wale en Captain Terry Sullivan. Uh, welcome, Captain. Thank you. Um, twee bezielers van het S.H.I.E.L.D. netwerk. Uh, Brandon is een van de opstarters van het S.H.I.E.L.D. netwerk uh, bij ons in Antwerpen. En hij is ook zo pas herkozen in zijn tweede termijn als vice-president van S.H.I.E.L.D. En um, Terry komt uh, van Hanover, Virginia, in uh, de Verenigde Staten. We spraken af trouwens dat ik de vragen in het Nederlands stel en dat uh, Brandon, uh, waar het uh, nodig is, uh, steun geeft aan de captain. En we hopen um, dat iedereen toch uh, het Engels uh, zo goed mogelijk kan begrijpen. Um, uh, Brandon, ik, ik spreek uh, over het Global Shield Network, maar wat is dat eigenlijk juist? Ja,
5: het Global Shield Network is eigenlijk een koepel mm -hmm. dat uh, alle bestaande Shield-programma's in de wereld eigenlijk gaat gaan groeperen. En waarbij dat we eigenlijk een beleid gaan uitschrijven, hebben uitgeschreven, om uh, een beetje neutraliteit te hebben, een beetje dezelfde formaliteiten te hebben, hetzelfde idee, dezelfde gedachtegang te hebben. Uh, ondertussen zijn wij met uh, bijna met 70 uh, politiekorpsen wereldwijd. Dus uh, we zitten in drie continenten: uh, Amerika, Europa en Australië. Uh, en dit is echt wel de laatste jaren pas zo geëvolueerd. Ja. En hoe is dat uh, global netwerk
0: dan. Ontstaan? Ja. Dat is
5: eigenlijk. Uh, de, de, de. De captain. got <laughs> a question for the president. Uh, so, Terry, uh, how is the Global Shield Network existed?
4: So, e e essentially, the Global Shield Network started um shortly after 9-11. The attacks in New York City. Uh -huh. uh, New York City started a great program where they began to work very closely with their private sector community. Um, we had the opportunity as other law enforcement agencies in the U.S. to work with New York City and help bring this model to not only organizations throughout the United States, but organizations throughout the world. And we're very fortunate that our partnership with Antwerp Police Department and Brandon in particular uh, were able to uh, take this model and put it on an international stage. But to its core, what it does is it builds on our strategy that strong partnerships create safe communities. And in doing that, we realize that in the law enforcement community, we need to have very good, strong working relationships with our private sector. Niet alleen foster relaties, maar ook provide them resources. om hun community safe te well.
0: Ja, Ik ga proberen heel kort even samen te vatten. Um, he, dus de, het Global Shield-netwerk is ontstaan na de aanvallen van 9-11. Dan was er nood aan ja, een, een, een groepsgevoel om informatie te delen. en eigenlijk om, om de maatschappij uh, veiliger te maken met, met andere partners. zowel in de VS als uh, ja, wat later blijkt dan ook in, in andere landen.
5: Ja, dat klopt, Walter. Dus Het belangrijkste is vooral ook. Bij politiediensten uh, wij hebben gemerkt dat er heel wat informatie zit in mm -hmm. de private sector. En met dit programma, met S.H.I.E.L.D., en dat merken we ook in al die andere uh, politiekorpsen dat S.H.I.E.L.D. nu hebben, die informatie waar de private sector uh, bezit, om die te kunnen verkrijgen, moet die samenwerking daar zijn, die publiek-private samenwerking. En daarom is S.H.I.E.L.D. zo sterk omdat wij geven iets als SHIELD, als politiedienst, gaan we informatie gaan geven. Wij gaan, gaan zorgen dat zij opgeleid worden in een bepaalde waakzaamheid te gaan creëren. En in ruil krijgen wij heel nuttige informatie dat ons als korps ook heel sterk maakt. Ja,
0: en welke rol speelt dan Antwerpen in dit verhaal, of S.H.I.E.L.D. Antwerpen?
5: Ja, dus in het Global S.H.I.E.L.D. Network uh, speelt Antwerpen wel een heel belangrijke rol. Uh, dus wij waren het eerste internationale programma, dat is heel belangrijk toch wel. Dus wij hebben het op... Supported to translate, we were the yes. first one <laughs> on the Global S.H.I.E.L.D. Network. Ja, zo de first uh, programma. Dus het ding is vooral, uh, wij hebben het ook op ons genomen, uh, en het is de kopje van Policie dat het yeah. ook wel als opdracht zo meegegeven mm -hmm. heeft, van laat ons zorgen voor die verdere expansie, want hoe meer korpsen er aangesloten zijn bij S.H.I.E.L.D., hoe sterker dat netwerk en hoe sterker dat we ook eigenlijk de strijd kunnen aangaan tegen terrorisme, radicalisme en extremisme. Ja. Uh, dus daarom dat Antwerpen wel die rol blijft spelen. Daarom dat Antwerpen ook de MOU-partners, de, de korpsen saam, waar, waar ze met samenwerken, zoals Science, politie in Baskeland en Rotterdam-Politie, Rotterdam. ja. ook zover heeft gekregen om S.H.I.E.L.D. op te starten daar. Ja.
0: Maar wat is dan eigenlijk het verschil, Brandon, tussen gewoon S.H.I.E.L.D. en dat global network S.H.I.E.L.D.?
5: Ja, uh, we gaan het misschien doorgaatsen naar Terry. Uh, so Terry, wat is de difference between een program, een SHIELD program, like Antwerp SHIELD, of like Hanover SHIELD, en de Global SHIELD Network?
4: So, so this, is, this is what is very great about the Global SHIELD Network, is we provide a general template for our partners, but each agency develops out their program unique to their own community And this is very important when you have jurisdictions from around the world because they understand better what their private sector partners are, uh, what they need, and what, what resources their community needs. So, we provide a an avenue to get these resources to them, but they design how they connect with their community, which is very important. Ja, dus eigenlijk uh, wat de kapitein zegt, is dat je um, bij Global Shield een soort van
0: mal krijgt, of een soort van kader mm. dat uh, geschept werd. Maar dat elk lid van Shield daar een eigen invulling aan geeft, wat eigenlijk wel logisch is, omwille van de kennis van het terrein uh, okay. binnen de binnen ja binnen de verschillende steden of verschillende uh, leden. Um, Captain Sullivan, how is Antwerp Shield? Uh, what do you think of Antwerp Shield?
4: Well, I, I've got to tell you, um, uh, on the flight over here, I could not sleep because I was so excited to be <laughs> able to meet our partners okay. over here and, and meet the many men and women that do such great work here in Antwerp. In fact, um, Antwerp is leading the way in our international efforts. Very innovative. Um, working very closely with the community and the work done is is setting the standard not just internationally but as well for us in the United States they work with technology the way they're working with the private sector is second to none and so we're able to learn a lot from the innovations that are done here and that's the engine behind the Global Shield Network is that we we see that other agencies around the world develop out practices that are innovative and great And we take those ideas back and it helps us make our community safe as well. Yeah. So to put it all together, the work that Antwerp is doing here is allowing us to take these back best practices to jurisdictions around the world and provide for the safety of those communities as well. So when you look at the work that's being done here, realize that Antwerp is not just providing resources to keep their community safe, but community safe around the world.
0: Ja, um, ik mocht begrijpen dat hij eigenlijk heel erg uitkeek uh, naar de reis. ...naar Antwerpen en dat hij zelfs slecht kon slapen om naar hier te komen... ...van opwinding, omdat Antwerpen toch een, een belangrijke rol speelt... ...in zijn ogen, als ik het juist um, heb onthouden... Um, ...over de, de uitbreiding van het SHIELD en het ondersteunen... ...en, en, het, um, en het, uh, het gebruik van bijvoorbeeld technologische middelen. Um, hoe, hoe groot is het rendement dan eigenlijk uh, dat wij krijgen uit dat SHIELD-netwerk?
5: Ja... Uit uh, het shield... Well, Enerzijds is het moeilijk te meten, uiteraard. Hè? Want ja, we spreken over antiterrorisme. Mm -hmm. uh, dus dat dus is een heel moeilijk meetbaar uh, product. En soms, als het meetbaar is, is het ook niet om over te communiceren. Soms verrijdelen nee. dus, uh, uh, we, we aanslagen... Uh, zou er mogelijk iets gebeurd zijn mochten we dat niet gedaan hebben? Of als we die persoon een bepaalde opleiding eh, niet hadden gegeven, had die anders gereageerd enzovoort. Uh, nu, um, belangrijk om te zeggen ook, het Global Shield netwerk is eigenlijk uh, een soort familie geworden. Een, een vriendschapsband is er gecreëerd. Uh, elk jaar komen alle programma's ook samen uh, op één plaats, uh, Binnen tien dagen zitten we samen in Detroit, in Amerika. En daar zijn ook alle internationale partners samengekomen. Uh, om terug informatie te delen, maar ook nieuwe ideeën te hebben. En uh, Terry, uh, it's, we waren aan het begin van het Global Shield Network. Um, we zien de evolution die het maakt. De 70 police forces now, and En we zeggen altijd each elkaar in the future it will be get bigger and
4: bigger. Oh yes, yeah, in fact, the, the concept is so well received There's agency after agency lining up to be part of the network. And we're really thankful that we have an organizational structure that is very sound. We have elected officers a board, We've got support teams. Uh, Brandon serves as the vice president of international affairs. Uh, Eileen Morkins here serves as on our rec recruiting team. So she helps lead the way and a lot of our international partners uh, joining the network. So there's a lot of great work that's being done and the network is continuing to grow at at, at surpassing rates.
0: Yeah. Hey, um, de, de kapitein spreekt eigenlijk over het recruteren onder meer van uh, nieuwe leden, wat uh, vanuit Antwerpen ook gebeurt. De ondersteuning van Brandon uh, in het hele netwerk. Um, dus er wordt wel heel wat uh, gedaan vanuit België. En dus is het misschien ook wel terecht dat er wordt gekeken naar wat Antwerpen allemaal realiseert. Hè. Um, wat zijn zo wat de, de moeilijkste of moeilijkheden waar jullie mee geconfronteerd worden met die publieke samenwerking, Brandon?
5: Ja, wel... Uh ik zeg het altijd als ik moet gaan spreken op, op, op SHIELD-congressen uh, overal in de wereld. Uh, wat voor Europa het moeilijk maakt voor uh, SHIELD, is... Uh, wij hebben een andere veiligheidscultuur. Uh, de private sector gaat, uh, heeft andere meningen of gaat mm -hmm. soms anders om met uh, law enforcement, hè, met, de, met de ordehandhaving. Uh, en dat zien wij vooral in de evolutie van het netwerk... Als u vergelijkt tussen de continenten in Amerika zijn er heel veel kopsen aangesloten bij Shield en gaat het ook veel eenvoudiger. Um, de, het contact dat zij hebben tussen politiedienst en de gemeenschap is heel uh, uh, veel soepeler. Um, in Europa ligt dat moeilijker. Um, ja. Het is moeilijker om de private sector te overtuigen om bepaalde informatie te gaan geven aan de politie. Informatie dat eigenlijk cruciaal is om te weten als politiedienst. We proberen daar, eh, zeker met Antwerpen, de Antwerpen-politiezone, eh, die, die proberen daar echt wel heel veel op in te zetten om, om samen te komen met die private sector. En dat is echt heel belangrijk. En het is eigenlijk de taak nu van het Global Shield Network. En daarom dat we ook het Global Recruitment Team hebben opgericht, waar Eileen Morkes, projectmanager van Antwerpen Shield, ook deelneemt, om echt wel te gaan kijken van hoe kunnen we die korpsen in Europa, zoals een Parijs of een Berlijn of een Amsterdam, zo ver gaan krijgen om ook in te stappen in S.H.I.E.L.D. Um, dus dat is wel een van de moeilijkheden dat wij hebben. En dat, we, dat het in Europa eigenlijk minder evolueert ten opzichte van in Amerika.
0: Mm -hmm. Oké, okay, maar er wordt wel over gesproken. We hebben vandaag ook een, een heel congres. Terry, you're coming from Hanover to this congres in Antwerp. Uh, How do you like it?
4: I love it. <laughs> in, in fact, uh, as soon as I came into the building here, I uh -huh. was amazed by the innovations of the building. I had a great tour yesterday. But, but one of the things that uh, um, I will be taking back with me is the forward thinking and innovations here in Antwerp. Um, you've got to do that in today's environment. And um, the way the world is changing so rapidly, it's getting smaller. The more we communicate, the more we work closer together, keeps our community safe. Yeah, okay. Thanks for coming to uh, Antwerp to this podcast, uh, Captain. Thank you very much for having me.
0: Dank wel, Brandon, om hier aan tafel te zitten. Ik wil ook iedereen uh, bedanken om te luisteren en te kijken naar deze podcast. Je vindt ons nog altijd op Spotify of op andere kanalen. En als we er beelden bij maken, zoals vandaag, dan vind je ons ook op YouTube. Vergeet je niet te abonneren op al onze kanalen, zo mis je helemaal niks van Politiezone Antwerpen. Heb je nog vragen of goede ideeën voor een andere podcast, laat ze ons dan gerust weten. We zitten op alle social media, Facebook, Twitter of X moet ik opnemen. Uh, Ondertussen ze zeggen um, Instagram en LinkedIn. Tot de volgende keer.